0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Nymphe. Je suis Kalindi Rumpfell et aujourd'hui je vais vous parler de mon ami Costas, de Cétacé et de Grand écart facial. Bonne écoute. N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. C'est dingue et c'est Nymphe C'est Nymphe Aujourd'hui, alors qu'on se gèle sacrément les burnes, hein, on va pas se mentir, j'ai envie de souffler un vent de chaleur sur vos jolies oreilles en vous racontant une histoire d'été, un peu comme si j'étais Abdelatif Keshiche, sauf que dans mon histoire personne ne finit à poil. <rire> Il y a trois ans en Grèce, j'ai rencontré un homme qui m'a beaucoup touché et qui depuis euh, est devenu mon ami. Alors j'ai eu envie de lui rendre hommage dans ce podcast. Je vais quand même préciser ici que cet ami-là ne bite pas un mot de français, donc ce que je suis en train de faire là ça sert strictement à rien, mais j'ai l'habitude de faire des trucs qui servent à rien car je suis journaliste. Je vous plante le décor de ma rencontre avec cet homme. C'était au mois d'août euh, 2019 je crois, oui c'est ça. Moi j'étais au bout du rouleau, j'étais littéralement ratatinée par la locomotive de l'existence, hein. rappelez-vous il y avait le Covid tout ça. J'ai donc concédé à passer mon été dans les cyclades, tordant ainsi le cou à tous mes principes. Hein, parce qu'on sait que quand on commence l'été, les trottoirs grecs fondent littéralement sous les havaïanas des parisiens à Cabajacmus et chez moi ça crée la fiction la plus totale. C'est donc la mauvaise humeur en bandoulière que j'ai débarqué sur l'île de Syros, résolu à détester chacune des minutes que j'y passerait d'abord pour emmerder mes amis, comme j'ai coutume à le faire, ensuite parce que ne pas me plaindre aurait fait de moi une piètre française. Et je tiens à honorer notre réputation dégueulasse coûte que coûte Bref, écoutez, il s'est passé un truc chelou et qui n'était pas de chance pour mon aigreur naturelle, c'est que la vie insulaire m'a happé immédiatement et intégralement sans que j'aie eu le temps de songer à la moindre râlerie. <rire> le choc était total, je vous jure. Comme si sa fine gastronomie à base de beignets de courgettes et autres poulpes farcies, comme si sa mère d'huile ne suffisait pas... La capitale cycladique a achevé de me séduire à coups de figuier de barbarie, dont aucun fruit ne résistait à l'épuisette volontaire de mon hôte et désormais ami. Constantinos, dit Costas. La moustache dressée rigoureusement en deux mâts faisant cap vers le nord, le cheveu dans une érection défiant les lois de la gravité et le pectoral impeccablement moulé dans un maillot de corps imprimé camouflage sur lequel un ange libidine tient une mitraillette. Ça fait beaucoup quand même. Costas a l'œil qui frise devant le too much, le mauvais goût à ce point assumé qu'il passerait presque pour de l'audace. Aussitôt sa connaissance faite, il a été très difficile de résister à ses nombreuses invitations à nous remplir la panse d'ouzo et de saucisses au fenouil sur sa terrasse, qui surplombait, je me souviens, une crique ocre et vert amande qui ferait même relativiser sa mauvaise humeur à Jean-Luc Mélenchon et c'est dire. Dans un anglais sans doute meilleur que mon grec, Costas nous a raconté ses heures sombres ou glorieuses au sein des forces armées grecques, tantôt en faisant des pompes, puisque c'est comme ça qu'on démarre une conversation en général, tantôt en faisant quelques tractions ou même un grand écart facial entre deux chaises tel Jean-Claude Vandame dans une démonstration de virilité en totale contradiction avec la pureté de son cœur. Pour vous donner une idée du, du bonhomme, hein, qui a environ 58 ans, ou peut-être plus, peut-être moins, on le sait pas, parce qu'à chaque fois qu'on y va, il donne un âge différent, bref, pour vous donner une idée, c'est si Freddy Mercury et Marie-Claude Pietragala s'étaient adonnés à une noce des sexos endiablés sans capote, ça aurait précisément donné vie à cet être humain, d'un point de vue physique, j'entends. C'est donc sans tarder, et sans aucun lien de cause à effet avec la phrase précédente, que Costas s'est amouraché de moi, mais qui ne tomberait pas amoureux d'une telle liane La faute sans doute à mes larges épaules de nageuse qui l'ont rassuré quant à l'idée d'enfin pouvoir partager son kilomètre quotidien de nage-papillon avec une femme à gros seins. Sans aucun détour, encouragé par notre amitié immédiate et réciproque, Costas nous a confié « My mother, it is dead » dans ce, cet anglais précis, ainsi que tous les autres grands malheurs de sa vie, de ses amours déchiquetés par la distance, aux colères de sa fille unique. Mes amis ont été conquis immédiatement par ce tas de muscles moustachus au cœur en guimauve d'environ 60 ans qui s'efforçait d'être, chaque heure, un meilleur hôte que leur précédente. Impossible de croiser Costas dans le verger sans repartir avec 3 kilos de figues, qui résoudrait d'ailleurs la constipation de chacune, ou sans une leçon de vie que lui aurait apprise un vieux sage sur une île du Pacifique lors d'un trail à tout hasard. Mes amis l'ont aimé comme on aime les excentriques qui croisent nos vies et qu'on se jure de ne pas oublier. Quant à moi, j'ai reconnu en Costas des traits similaires à un homme qui me manque depuis 3 ans maintenant. Depuis 2019, mon père, « it is dead », comme dirait Costas. Mais grâce à cet été-là, et grâce au Covid quelque part, j'ai désormais un deuxième vieux colérique obsédé par le vélo et la mer qui m'attend sur son île pour me répéter que fumer c'est dangereux. Parce que j'étais, n'étais pas au courant avant en fait. J'ai un deuxième vieux sage à qui rendre visite chaque année comme il visite la mer Égée avec cérémonie et respect. Depuis, je vais à Syros chaque été et j'ai trop hâte d'y retourner à chaque fois pour retrouver le second homme à m'avoir jamais fait porter un bonnet de bain avec un triquini. À l'heure où je vous parle, Costa s'est sans doute en train de nager d'un morceau à l'autre de l'île sur laquelle il est né, et sur laquelle il mourra sans doute, secondé par une bouée rouge qu'il s'arrime à la cheville pour se faire remarquer des jeunes zouz sur des yachts, bon que voulez-vous Pendant qu'il caresse la Méditerranée d'un papillon maîtrisé, énergique, comme le cétacé Zinzin, qu'il est en son fort intérieur, je pense à lui comme je pense à mon père. Et puis je pense aussi aux gens qu'on croise en voyage et qu'on oublie, ceux qui nous racontent leurs aventures à la terrasse d'un café. Je pense aux mamies qui lisent des poèmes aux oiseaux, comme j'ai vu une dame faire tout à l'heure dans le 18e arrondissement de Paris, place du Tertre. Je pense à ceux avec qui on partage une bière au bout du monde, à ceux qu'on abandonne après les avoir aimés cinq minutes. Et je pense à tous ceux dont on oublie les histoires, quand on devra en fait les raconter sur scène, dans un livre, sur un morceau de papier ou dans un podcast. Il y a un espace pour chaque récit, chaque humain et chaque moustache, à part celle d'Hitler. Il y en a en tout cas un ici, dans NIMP. Si vous avez aimé cet épisode un peu plus écrit que d'ordinaire, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est bon, pour le référencement, tout ça, vous connaissez. Parlez-en autour de vous, laissez des commentaires par milliards, Et je vous souhaite en tout cas plein de costas dans vos vies pour résoudre vos daddy issues ou pas. Et en attendant la semaine prochaine, je vous demande de me rester fidèles et amoureux. Et moi, je vous dis adieu N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. C'est dingue et c'est NIMP, c'est NIMP